0: Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 88 du podcast « La pleine conscience du pouvoir » où nous allons poursuivre notre discussion sur le moi observateur. Discussion débutée dans l'épisode 86 dans lequel je vous ai expliqué le pourquoi du comment du moi observateur. Si vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de vous raconter, n'hésitez pas à aller l'écouter avant celui-ci, je pense que ce sera plus clair. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui ont déjà contribué financièrement à la vie du podcast grâce à leurs dons mensuels ou ponctuels sur la plateforme Tipeee. Depuis le lancement de la page du podcast sur cette plateforme, nous avons pu récolter le montant correspondant à l'hébergement du podcast pour une année. Je suis vraiment touchée que vous ayez fait ces dons qui contribuent très concrètement à notre travail. Vos prochains dons permettront de financer le travail de Katsi, rédactrice web, qui retranscrit les épisodes du podcast en articles et fait un super travail. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la lire sur le blog du site pouvoircanel.com. Vous pouvez ainsi retrouver toutes les informations importantes pour chacun des épisodes, ce qui peut vous permettre de retrouver une info sans avoir à réécouter l'épisode en entier. Ben moi, je trouve ça plutôt pratique. Nous allons donc aujourd'hui continuer à parler du pourquoi et de comment apprendre à vous auto-observer pour ainsi développer cette part de vous qui peut faire un pas de côté lorsque des événements intérieurs agréables ou désagréables se présentent. Et immanquablement, il va s'en présenter. Je fais une petite parenthèse, mais nous pouvons avoir la croyance que le but de notre vie serait de trouver cette forme de bonheur qui consisterait à ne ressentir que de l'agréable. C'est utopique, n'est-ce pas La vie nous fait ressentir de l'agréable ou du désagréable en fonction des événements que nous traversons. Courir après une utopie qui consisterait à ne plus vouloir vivre que l'agréable est peine perdue et peut finalement nous faire nous sentir de plus en plus mal. Parce que nous pouvons même penser que c'est de notre faute que nous n'arrivons pas à positiver et à transformer notre climat émotionnel. Avez-vous déjà pensé ça j'ai évoqué ce sujet déjà une première fois dans l'épisode 65 du podcast, n'hésitez pas à y jeter une oreille. Pour poursuivre donc sur ce sujet, je vous propose aujourd'hui de parler de ces événements intérieurs que sont nos pensées. Avez-vous remarqué comme elles défilent sans cesse des chiffres fiables sont difficiles à trouver parce que, bah, comment compter les pensées Mais il semblerait qu'elles soient des milliers, voire des dizaines de milliers à se présenter chaque jour à notre esprit. Parfois surprenantes, elles popent à la surface de notre cerveau sans même y être invitées. D'autres fois, nous les convoquons et elles peuvent même se faire discrètes. Nous sommes... En tant qu'être humain, des êtres d'image, des grands raconteurs d'histoires. En plus, une grande majorité de ces histoires peuvent être plutôt désagréables, voire effrayantes ou désobligeantes. Notre esprit pense en images, en mots, c'est un défilé permanent. Les mots vont créer des images, ces images vont créer des émotions, des ressentis corporels. Cela peut être par le biais de la lecture ou juste de l'évocation au travers des scénarios que nous créons avec notre esprit. Nous pouvons avoir l'impression que nous pourrions contrôler nos pensées, ce qui est complètement impossible. Notre esprit pense quoi qu'il arrive. Je vous propose de faire une petite expérience, mais peut-être que je vous l'ai déjà proposée dans un autre épisode, mais c'est pas grave. Nous allons la refaire ensemble parce que parfois, deux fois valent mieux qu'une. Cette expérience, c'est celle de ne pas penser à un cornet de glace à la fraise. Si nous étions ensemble à faire cette expérience, je retournerais le sablier d'une minute. Et à la fin de cette minute, que se serait-il passé il y a fort à parier que nous aurions tous deux échoué. Rien que de me dire que je ne dois pas penser à un cornet de glace à la fraise, son image se fait tenace devant mes yeux. Que j'aime la glace à la fraise ou pas d'ailleurs. Une solution que peut-être vous avez trouvée, c'est de penser à autre chose. Mais franchement, entre nous, je trouve cet exercice difficile, voire impossible. Notre esprit ne sait pas ne pas. Il est comme le petit enfant de 2 ans à qui vous allez dire de ne pas ouvrir ce tiroir. Voir l'enfant de 40 ans, n'est-ce pas Il aura forcément envie de le faire. Détourner son attention en lui proposant autre chose peut mieux fonctionner. Je vous propose une autre expérience. Vous allez penser à un souvenir d'enfance. Prenez quelques instants pour le faire revenir à votre mémoire. Vous imprégnez peut-être des sensations, des émotions qui étaient alors présentes. Vous y êtes Comment c'est Qu'est-ce que ça vous fait vivre Maintenant, je vais vous demander de l'effacer. Bon, c'est impossible, n'est-ce pas Donc, ni vous ni moi ne pouvons contrôler nos pensées, qu'elles soient sous forme de mots, d'images ou de sensations. Pourtant, nous avons un pouvoir celui de choisir de suivre nos pensées ou de ne pas les suivre, de nous laisser embarquer, par exemple par un scénario qui se déroule dans notre esprit et va peut-être apporter son lot de stress ou d'anxiété ou alors de choisir de ne pas dérouler ce scénario. Dans l'approche ACT thérapie d'acceptation et d'engagement, nous parlons de fusion lorsque nous sommes collés à nos pensées. Fusionner avec nos pensées, nous fait penser qu'elles sont la réalité et qu'il n'y a pas d'autres croyances possibles. C'est notre bout de la lorgnette. Du coup, nous prenons nos pensées très au sérieux. Nous leur accordons toute notre attention. Elles deviennent des ordres, nous leur obéissons automatiquement. Elles peuvent être culpabilisantes, menaçantes voire effrayantes et nous avons alors besoin de les chasser de notre esprit. Ce qui, nous l'avons vu, n'est pas possible. Ce peuvent être des pensées sur nous-mêmes, les fameuses « je suis nulle »,« je ne suis bonne à rien »,« je suis moche »,« grosse »,« incapable ». À force de nous les répéter, nous finissons par penser qu'elles sont la réalité. Mais en fait, ce sont des pensées. Alors, comment s'en sortir En travaillant à défusionner, c'est-à-dire à nous décoller de nos pensées, à faire ce fameux pas de côté en commençant par être convaincu qu'elles ne sont que des mots et pas une réalité. Est-ce que c'est possible pour vous Dans l'accompagnement indépendance Canel, je propose aux participants d'utiliser la pleine conscience pour entraîner notre attention à l'observation des pensées. Dans l'étape 2 se trouve une pratique qui va dans ce sens et propose de faire des pensées l'objet de votre attention et de vos observations. Pratiquer régulièrement, avec ou sans l'audio que je propose dans l'accompagnement, permet de muscler comme un arrêt sur image qui met en lumière ce défilé des pensées et d'observer les mots, les images, les scénarios. D'observer également la façon dont vous pensez et dont vous vous parlez, votre dialogue intérieur. Ensuite, un exercice classique de diffusion d'avec les pensées propose, lorsque vous avez identifié une pensée, de mettre devant les mots suivants. « Je suis en train de penser que… » Par exemple, si vous pensez « Oh mais pff, quel idiote, j'ai loupé mon train » Dites-vous « Je suis en train de penser que je suis une idiote parce que j'ai loupé mon train. » Et observez ce qui se produit si vous ajoutez ces éléments de langage. Vous pouvez faire le même exercice en ajoutant quelque chose de différent. Par exemple, je remarque que je suis en train de penser que. Rajouter ces formulations permet de mettre de la distance entre vous et vos pensées et de vous rendre compte que vous pouvez prendre du recul. Je vous encourage aussi souvent à utiliser l'expression « ma tête me dit que ». Ou alors je pose cette question aux personnes que j'accompagne, mais qu'est-ce que votre tête vous dit là vous pouvez pratiquer de cette façon avec n'importe quelle pensée désagréable et travailler à diffusionner d'avec elle pour vous rendre compte que les pensées ne sont que des mots, des sons, des images, des morceaux de langage, qu'elles ne sont pas nécessairement vraies, qu'elles ne sont pas forcément importantes et vous pouvez choisir de ne garder que celles qui vous sont utiles, que vous n'êtes pas obligé de leur obéir, elles ne sont pas des ordres qu'elles ne sont pas forcément de bons conseils, qu'elles ne sont jamais une menace, même les plus bouleversantes. Elles restent des mots alignés les uns à la suite des autres Russ Harris, dans son livre « Le piège du bonheur » propose d'autres exercices pour vous entraîner à défusionner d'avec vos pensées. N'hésitez pas à les découvrir. Je vous ai également proposé dans l'épisode 39 du podcast « La métaphore du serveur » qui peut elle aussi vous accompagner sur ce chemin de mettre plus de distance entre vos pensées et vous. J'espère qu'avec ces propositions, les jugements que vous avez vis-à-vis -vis de vous auront un peu perdu de leur superbe. Remarquez que vous n'avez pas essayé de les supprimer ou de les remplacer par d'autres pensées plus positives. Vous aurez avancé dans ce travail de diffusion d'avec vos pensées. En utilisant ces propositions, vous remarquerez que petit à petit, vous prendrez vos pensées de moins en moins au sérieux. Cela va demander de l'entraînement, de la patience, de la persévérance. La thérapie ACT nous propose non pas de faire disparaître les pensées désagréables parce que c'est impossible, mais de choisir de ne pas les croire et de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des histoires que notre esprit nous raconte. Si vous menez ces expériences de diffusion avec vos pensées, je serais ravie que vous me racontiez ce qui se passe. Cet entraînement, nous pouvons le faire ensemble dans l'accompagnement de groupe Indépendance Canel. N'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour la prochaine session. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.